0: Oye, yo les quiero contar eh, una noticia que, bueno, levantó bastante preocupación y tiene que ver con una filtración nuevamente de datos personales. Esta vez, el servicio electoral, el CERVEL emitió un comunicado en el que lamenta la publicación, por error, de un archivo con datos personales de los electores en los comicios municipales 2021. O sea, todas las personas que tenían derecho a votar el año pasado. La institución anunció, además, una investigación interna y la revisión de sus procedimientos sobre tratamiento de datos personales. ¿Qué se reveló? se reveló ruth edad y militancia política. Para hablar de esto y también el problema que significa esta filtración de datos, estamos con el presidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia. Francisco, bienvenido, ¿cómo está?
1: Hola, Hola ¿qué tal? Muchas gracias. No,
0: encantado y feliz. con esta noticia? Es real. Es... ¿Aló? Sí, sí, es que tenemos un pequeño una, una pequeña diferencia en tiempo. Sí, lo vamos a llamar nuevamente para para acortar esa brecha de tiempo en la conversación, para que podamos tener una una valga la redundancia, una conversación más fluida, más fluida, más Exactamente. fluida Sí.
2: Eh, sepan ustedes, queridos auditores y auditoras, que a veces los contactos y fíjate que nos pasa a veces con con teléfonos con general eso pasa con contactos audiovisuales, tienen este este retraso que hace que el la persona que nos está escuchando nos escuche tres segundos después de lo que nosotros le hablamos y entonces nos empezamos a cruzar en la conversación y eso efectivamente lo hace muy difícil. Así que lo estamos intentando llamar nuevamente para conversar sobre este problema que es grave. Primero hay que saber de qué forma fue que se filtraron, cómo fue que se llegó a subir un archivo. Recordemos que lo que pasó es que estuvo arriba un archivo que era posible descargar hasta ayer un buen, buena cantidad de tiempo, yo no sé cuánto, quizás un mes, no sé sabe eso, o sea, yo yo no lo recuerdo, lo leí ayer, pero no lo recuerdo, pero buena cantidad de días, ¿cómo llegó a estar ese archivo arriba en... En, en, la, en la página mm. del CERVEL, si mal no recuerdo, descargable con toda esta información. Y además, ¿por qué es importante que efectivamente permanezca reguardado los datos? Eso son es fundamental. ¿Cómo afecta también esto a las campañas que se quieran hacer de desprestigio del proceso constituyente? Ojo ahí, porque... Es parte de lo que ha pasado en los últimos tiempos en distintas elecciones, que para impugnar elecciones, lo que se hace es impugnar los organismos electorales. Recordemos lo que pasó en Trump, en la elección en la última elección Trump-Biden. Recordemos también que en Chile se han levantado voces cuestionando la pulcritud del cervel sí.
0: eh, Francisco, estábamos conversando con usted, presidente del Consejo para la Transparencia, sobre esta filtración de 15 millones de datos de ciudadanas y ciudadanos.
1: Sí, mira, yo creo que esto no tiene y no va a tener tanto impacto en el tema electoral propiamente tal, mm. en, 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 la, en la transparencia del proceso electoral el día de las elecciones, pero no por eso deja de ser súper grave, porque cuando tú filtras, cuando la gente eh, queda a, a disposición de cualquier persona, los nombres, las direcciones y la militancia política, el hostigamiento, la discriminación... Mm. La mala onda que puede generarse en los trabajos, en los barrios, cuando sabes que Fulano de tal vota por tal o es de tal partido, se puede generar una solución súper inconfortable, que es precisamente lo que la ley quiere proteger. Es claro. súper complicado, súper grave. Eh, es campañas específicas, ir a la casa, molestar a los hijos, porque una persona piensa de una manera u otra. Uno de los logros, una de las claridades que tenemos como civilización, es que sabemos que pensamos muchas personas distintos y, y que lo toleramos y que lo aceptamos y que es un derecho tener posiciones ideológicas o valóricas distintas en sociedades tan tan variadas como las que vivimos. Entonces, exponer eso y transformarlo en un ítem que pueda generar persecución, discriminación, hostigamiento o, uh -huh. o campañas para para que cambies tu voto o lo que sea,
2: sí, es eso le quería... un
1: desafío muy grande.
2: Eso le quería consultar porque... Eh... ¿Usted nos podría recordar eh, la información concreta que tenemos hasta el momento de cómo es que se sabe que este archivo existe, dónde estaba publicado, además, eh, a qué proceso electoral puntualmente eh, corresponde? Porque recordemos que es la información que corresponde a un proceso electoral específico, lo que significa que eh, podría saber eh, quiénes fueron a votar y quiénes no. De esa manera también eh, reconocer entonces lo que está dicho, personas interesadas en este tipo de elecciones y entonces podemos usarlo, podemos vender estos datos para campaña. Si nos puede recordar eh, el completo la información que tenemos hasta el momento del archivo que se ha eh, filtrado...
1: Sí, mira, la información completa de qué es lo que pasó y qué fue lo que se filtró no la vamos a tener hasta que no se haga una investigación profunda sobre esto que el CERVEL ya la instruyó. Nosotros mismos, como Consejo para la Transparencia, acabamos de acordar, como Consejo Directivo, oficiar al CERVEL para que realmente nos explique qué fue lo que pasó ahí y qué fue lo que, lo que se filtró. Ellos reaccionaron, ellos retiraron la información. Yo no sé en manos de cuántas personas haya quedado pero fue una torpeza, fue un desatino, fue un error bastante grave. Eso no significa, y aquí entramos en otra materia, pero igualmente compleja, uh -huh. que las empresas que trabajan con bases de datos, las encuestadoras, las empresas de publicidad, marketing directo, etc., no anden buscando por todas partes conseguir bases de datos con ese tipo de información. Uh -huh. Y esto, muchas veces si se consigue, no es a la buena eso es mediante malas prácticas mediante pagos indebidos se filtra, no porque alguien lo publique en una página web y quede exposición de todos los chilenos eso a mí me parece que es un indicio sobre todo de un error o de una torpeza eh, esa situación que tú dices y que es mucho más complicada puede estar pasando en las oscuridades, en las sombras y todos, creo muchos de nosotros hemos tenido la experiencia que nos llega publicidad, propaganda, sí. campaña eh, y eso es porque alguien dio nuestro teléfono nuestra dirección, donde vivimos, la edad que tenemos eh, nuestro perfil y desde nuestro perfil la probabilidad de que seamos de ciertas ideas o de otras o que seamos más sensibles a ciertos temas Entonces, ese es un problema que está en todas partes del mundo en Chile también y que todavía no lo solucionamos adecuadamente
0: Sí, Francisco, acá hay un problema grave porque fue un funcionario del servicio electoral o funcionaria quien colocó esta información en la página web eh, y ahí también uno se puede preguntar, ¿quiénes son los que tienen acceso a esta información dentro del servicio electoral? Porque me imagino que uno que trabaje ahí no tiene por qué tener acceso a toda la base de datos de, de las personas.
1: Es, absolutamente sí, y además este es un problema que esto nos no sirve de lupa, porque lo mismo que estás diciendo, que lo comparto brevemente, puede pasar en un hospital. O sea, nuestra claro. ficha médica, nuestra ficha clínica... Uno, la persona de la SECO que usa la misma oficina, eh, la secretaria, todo el personal. Hay muchísimas personas, nuestros datos pueden estar muy expuestos y puede ser súper complicado. Imagínate mm. una empresa de selección de personal que sepa tus antecedentes médicos y tiene dos claro. postulantes: uno que es depresivo y otro que no es depresivo. ¿A qué encontrar? O sea, ¿es legítimo que esas informaciones ande circulando, que haya gente que las quiera conseguir por lo valiosas que son para ellos, en perjuicio de las personas? O Entonces, sea, esto del CERVEL es un llamado de atención. Eh, es podría pasar, y podría estar pasando cosas mucho más graves. Incluso más, este hecho de que la persona, al parecer, con la información que tenemos por error haya publicado, a mí me hace pensar que no habría una mala fe... Claro. Una, actitud, una actitud un negocio corrupto porque si hubiera sido que podría corrupto,
2: ser también parte de la investigación
1: en un pendrive pen eh, y, y la otra persona le pasa un sobre con billete eh, eh, no, no parece una actitud delictual es sencillamente publicar masivamente por unos minutos una información que no se debía publicar si fuera sí. si, yo creo que si hubiese querido ser algo más más malévolo más delictual se hubiese hecho de otra manera
0: Sí, pues.
2: Sí. De todas maneras se va a instruir una investigación Porque puede ser también Que esta sea una manera disimulada de, de hacerle un favor a alguna empresa O sea, podría sí, sí, ser también No, claro, no se podemos jugar tratar. intenciones Pero al menos hasta sí, ahora sí. los hechos Lo que indican, según la declaración además del Consejo Directivo del Servicio Electoral que se reunió hoy Extraordinariamente Es que con la finalidad de responder A una solicitud formulada vía transparencia Se subió a la web del Servicio Electoral Un archivo con todos los electores Del padrón electoral de las elecciones realizadas en mayo del 2021, indicando edad, sexo, comuna, afiliación al partido político, pueblo originario... ...y la condición de haber o no votado en dicho proceso. Que eso es, esa, esa es información sensible, que si votaste o no en ese proceso. Sobre todo, por ejemplo, si eres afiliado a un, claro, partido. A un, a un partido o a un pueblo originario, por ejemplo... ...puede usarse esa información para una campaña. Claro. A tu favor no, o en contra. La,
1: imagínate la, la vendetta interna en un partido cuando descubren que un militante que le dijo todo el mundo que había ido a votar y no fue a votar por el candidato claro. de fiesta. ¿eh? Claro. O sea, Pero, eh, que le van
2: a caer todas las claro. beletas, ¿eh? Además, eh, se indicaba edad, sexo como una afiliación, bueno, y la condición de haber o no votado en el proceso, adicionalmente en forma incorrecta, y este es el problema, adicionalmente en forma incorrecta se incluyó el número de rol único nacional de los electores, que es lo que permite identificar entonces los datos anteriores con... O sea, la hacer persona, el link, claro, hacer, hacer en circunstancias que solo debió subirse la información de esto de forma anónima, sin identificación Mira. y para fines estadísticos. Pero no es efectivo, y esto es súper importante también, Francisco, de recalcarlo, uh -huh. que el archivo haya tenido los candidatos por los cuales votó la persona no, no violando sabe. el secreto del voto. Eso no se puede saber.
1: No, eso es imposible de saber. Eso es, es, es físicamente imposible de saber.
0: Claro.
2: Claro. Ahora, ¿por Entonces, qué sería, ¿sería voto,
1: importante...? Votos en papelito el voto en papelito es muy anticuado pero garantiza eso que claro. nadie te lo puede mirar mm.
0: Claro. oye, eh, Francisco que, eh, ya ya hemos sabido de otras filtraciones y esto estos tipos de datos vale mucho dinero, ¿eh? vale mucho dinero. hay muchas empresas claro, que buscan esto, yo me acuerdo antes que el Cervel no. vendía esto, estos datos era legal que, que lo hiciera pero ya me parece que es imposible que se entregue esta información a una compañía que lo quiera comprar sí.
1: Sí, 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 había una disposición legal y una interpretación jurisprudencial que decía que sí. los podían hacer y, lo, y los vendían para temas de marketing, para temas de claro. no solo de marketing político, sino que de, de muchas otras situaciones. Además, hoy día las empresas cruzan los roots con otras informaciones y, bueno, terminan sabiendo muchísimas cosas eh, de ti. Hay empresas que viven y ganan muchos millones de dólares con esta información encuestas sí. muchas empresas de, de encuestas, de marketing directo.
2: De marketing de, político, claro. lo que están detrás de las no, 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 campañas, no, no por mar, ejemplo. No solo
1: marketing político, marketing de cualquier tipo de cosas. O sea, También. que usted te un teléfono, un champú. Así saben que tienen menos de 30 años, que vive en tal lugar, tal otro. Probablemente te pueden decir, mira, para cuidar tu tatuaje, te sirve tal y tal producto? Y bueno, van sacando la información con ese tipo de cosas. Y, y son muy efectivas desde un punto de vista comercial. Entonces, sí. tiene que ver con... con con el, la, las nuevas formas de comerciar, de hacer relaciones públicas, redes sociales, etc.
2: Sí, pero además lo que te comentaba era que se están, eh, se usan también para las empresas de marketing político que hacen campañas electorales como un poco lo que hacía Facebook, ¿no es cierto? Al, con Cambridge Analytica, que es como sí. analizar cuáles son tus gustos. Entonces, cada vez tienen datos más precisos para saber con qué tipo de campaña llegar. En el caso de eh, las campañas electorales hasta hoy se, sí. se ocupa como la información que arroja el Cervel de las mesas. Por ejemplo, mesas en las que ganó el apruebo versus mesas en las que ganó el rechazo, pero no está tan linkeado así como con electores, Ruth. Eh, Francisco, ¿por no, no, qué? Cuando, decís...
1: cuando tú entregas, cuando, perdón, cuando tú entregas sí. la edad de una persona, por ejemplo, en Chile actual, las encuestas que existen, hay un, una indicación de que la gente de menos de 30 años votó mucho más eh, inclinadamente por Gabriel Boric que la gente de más de 70, que al revés votó por José Antonio Castro, en forma muy marcada, en forma muy rotunda. Claro. Entonces, claro, tú tú sí puedes hacer ciertos juegos de cosas, con, este tipo, con ese tipo de materia Los, las preocupaciones que tienen grupos etarios son distintos entonces el tema del, del marketing político es eh, es un tema que es real también en Chile hoy
0: con esta información sí eh, por último Francisco el, eh, el CERVEL tendría que responder de alguna manera eh, no sé si legalmente indemnizando eh, ¿qué, qué puede suceder aquí Mira, bueno, lo primero que hay que
1: esclarecer es qué sucedió y quién tiene responsabilidades, si esto fue doloso o fue simplemente negligente. Eh, después si ha ocurrido algún daño, si sí, podría eventualmente conozco indemnizarlo. Pero aquí, desgraciadamente, eh, las responsabilidades legales son todavía muy bajas. La protección de los datos personales tiene pocas sanciones, hay pocas facultades para controlarlo. No es mucho más allá que esperar que lo hagan bien y que no quieran verse envueltos en este tipo de escándalos ejerciendo bien su, su labor, pero no es tan fácil ni tan evidente que se les vaya a producir, que vaya a existir alguna sanción eh, o algún tipo de indemnización mayor, mayor que la, que la propia amonestación a la persona que cometió el error, si así fuera el caso, eh, que eso, no, hay, no tenemos una legislación exigente, fuerte, eh, seria sobre estas materias y es una de las deudas que tiene Chile eh, con su institucionalidad y con la protección de los derechos de las personas.
2: Mm, sí, yo quería preguntarte por qué es tan importante eh, mantener separado lo que sucedió que tú decías al al inicio que no creías que fuera que hubiera haber un efecto con la transparencia y rigurosidad con la que siempre ha actuado Cervell eh, de cara a las elecciones o al próximo plebiscito
1: No, porque en, en, en lo que tú mencionabas en la elección de Estados Unidos y otras más ahí lo que se cuestiona es si es que se robaron urnas con votos o no, si es que con, con el sistema de voto por correo eh, votaron los muertos y cosas por el estilo. O sea, el, el proceso eleccionario del día de la elección es que tú vas a votar y después cuentas los votos. Y eso también tiene su cierta lógica y tiene que ser súper transparente y tiene que ser incluso más exigente de lo que hoy día es. Lo que hoy día está pasando podría tener más que ver con... Primero con revelar información que complica a la gente en su vida diaria, en su trabajo, que los hagan hacer, que los discriminen por sus ideas, eh, o por donde viven, o lo que sea. También podría significar algo, en, pero ya creo yo, más residual, porque esta, esta, estos listados ya existen hace mucho rato, y están dando vuelta por montones de empresas, desgraciadamente, eh, en, en, en la campaña misma, pero no en el acto electoral. Mm -hmm. El acto electoral, vas, se echan los votos una a una, se cuentan, en Chile eso funciona, eh, hasta donde sabemos, razonablemente bien. Eh, no se va a ver afectado por esto. No me parece a mí, no veo por dónde, es el el, 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 día, el acto eleccionario, que se pudiera haber afectado por esto. Ah, significativamente, claro, si hay una persona eh, a la salida de la casa de alguien para pegarle, decir si es que va a votar, pero eso me, creo que un poquito sin esa ficción en claro. este momento. ¿no? no creo que pase.
0: No creo Muy que bien. ese sea el efecto de esto. Muy bien, pues, eh, Francisco Leturia, nuevo presidente del Consejo para la Transparencia. ¿Sí? Felicitaciones, Francisco, también por este nuevo rol. Es que muy, que muy bien, vista,
1: mi primera aparición, pública, así <risas> que pues, los agradezco mucho el, el la gentileza y el cariño.
2: Gracias a ti por tu tiempo.
1: Eso, hasta luego. Gracias.